0: În anul 2016, în contextul confirmării rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de președinte al Republicii Moldova, Curtea Constituțională constata că declarațiile reprezentantului bisericii ortodoxe, episcopul Markel, în adresa candidatei Maia Sandu, au avut un caracter sexist și discriminator, iar implicarea figurilor religioase în procesele electorale a fost considerată inadmisibilă. Și dacă la acest post care va dirija țara, pe următoare această perioadă, după cum zice de patru ani, aspiră un, un om care la 40 de ani nu are nici măcar familie, nici soț, nici n a dat naștere nici la un copil. Într-adevăr, este un lucru de compătimirie. Într-adevăr, știți că nu mă bucur de aceasta. Dar faptul că este acesta lucru la 40 și ceva de ani, pe bună dreptate vorbește, se vorbește despre faptul că bobul este set, este ster. În același timp, Curtea a emis o adresă Parlamentului în vederea instituirii unor mecanisme de sancționare promptă și imediată, inclusiv în ordinea penală, pentru orice tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale. Din 2016 până în prezent însă nu au fost înregistrate măsuri care să prevină astfel de acțiuni sau utilizarea discursului de ură. În perioada 2018-2019, Asociația Promolexa a atras atenția asupra faptului că discursul de ură și instigarea la discriminare în Republica Moldova se manifestă preponderent în context politic și religios. Iată de ce proiectul de lege nr. 301 cu privire la infracțiunile motivate de prejudecată trebuie să devină o prioritate. În acest moment, proiectul de lege se află la Comisia Juridică în numiri și imunități, care urmează să-l transmită spre adoptare plenului Parlamentului. Asculți cel de-al doilea episod, punct pe ură, un podcast pregătit de Asociația Promolex. Ne-am propus să explicăm care sunt diferențele dintre varianta proiectului de lege inițial, cel din 2016, și varianta actuală, cea revizuită în anul 2019. Sunt Irina Kurovcenco, iar astăzi voi discuta cu Nadejda Hriptieschi, ex-membra Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței și directoarea Programului Justiție și Drepturile Omului în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, despre amendamentele la codul penal propuse în proiectul de lege privind infracțiunile motivate de prejudecată. Salut, da. Îți mulțumim pentru că ai găsit timp să vorbim un pic despre acest proiect de lege. Salut! Ca să fie clar pentru cei care ne ascultă, trebuie să menționez că proiectul de lege numărul 301 este varianta comasată cu proiectul de lege 277 din 2016 și reprezintă un set de amendamente legislative ale codului penal și ale codului contravențional. Aceste amendamente se referă în primul rând la definirea motivelor de prejudecată, revizuirea infracțiunilor de bază și a agravantelor care se referă la faptele motivate de prejudecată. Dar hai să le luăm pe rând și să vedem care sunt cele mai importante modificări propuse la codul penal în acest proiect de lege. În ceea ce privește codul penal, proiectul de lege propune completarea capitolului 13 cu articolul 131, 4, indice 14, ce conține o definiție a motivelor de prejudecată. Această propunere s-a regăsit în varianta din anul 2016 și a fost păstrată și în varianta din anul 2019. Cu mențiunea că în varianta din 2019 s-a ajustat terminologia și acum vorbim despre definiția motive de prejudecată și nu despre definiția motive de prejudecată, despre țaură cum era în anul 2016. Ce alte modificări s-au adus aceste definiții și de ce, de fapt, este necesară includerea ei în codul penal?
1: Orice fapt pentru ca să fie pasibilă de pediapsie penală trebuie să se încadreze într-o reglementare a legislativă foarte clară. De aceea și în 2016 am avut probleme cu modul în care erau definite, să zicem, motivele de prejudecată, despre, sau ură, pentru că parcă era, știți, un, o listă de cumpărături și poftim alegeți ce vrei din asta, trei. Ori prejudecată desprețul sau sunt trei lucruri diferite. Prejudecata este termenul cel mai larg, care compensează și include idee de bază a infracțiunilor de comise din motive de prejudecată. Pentru că ce înseamnă astfel de infracțiuni? Astfel de infracțiuni înseamnă că motivul de bază care a stat la faptul comiterii infracțiunii este prejudecată unei persoane sau unui grup de persoane față de alte persoane sau alt grup de persoane. Și asta este esențial, anume prejudecata. Nu este nevoie ca să aibă persoana și să demonstreze că persoana o urăște sau, sau despreți. Pentru că, spre exemplu, pentru ură, de obicei, nu urăște o persoană necunoscută. Dar prejudecată, dacă vezi, spre exemplu, o persoană de culoare sau dacă vezi o persoană care, să zicem, denotă niște caracteristici diferite și altă persoană are anumite prejudecăți de acel grup. Chiar, spre exemplu, femei și un bărbat comite o infracțiune din motiv că aceasta este femeie și apoi celelalte, că poate să aibă și mai multe motive. Deci în codul penal trebuia să fie foarte clar definit ce înseamnă motive de prejudecată și acum le avem, definiția din 2019 este destul de reușită. S-a adăugat drept criterii stare civilă și este mult mai clar definit ce înseamnă persoanele care sunt asociate celor care fac parte din grupurile care sunt protejate. De asemenea, s-au adăugat două aliniate, aliniatul 2 și 3, care dau niște detalii cu privire la victimă și sunt foarte importante. Inclusiv este important faptul că se reglementează faptul că nu este absolut necesar ca infractorul să se fie condus doar de uh, acest motiv, doar de prejudecată, e suficient și parțial să fie un astfel de motiv. În 2016 aveam niște expresii destul de generale care ar fi putut crea multe probleme în aplicarea practică a articolului. Spre exemplu, se prevedea drept criteriu protejat, apartenența sau neapartenența la un grup, ceea ce este atât de larg încât ar fi putut fi aplicat acest articol oricăre infracțiuni, ori atunci când ai infracțiuni specifice, ele sunt mult mai greu de demonstrat, motivul întotdeauna este cel mai greu de demonstrat la infracțiuni. Ai nevoie de o reglementare mai, mai strictă, mai îngustă, dacă vă deschizi, atunci deschizi loc și pentru abuz, astfel ca autoritățile, spre exemplu, fie să nu investigeze pentru că e neclară legea, fie să califice drept infracțiuni de acest tip, infracțiuni care, de fapt, nu ar trebui să, fie, să aibă o astfel de uh, agravantă. Un alt articol,
0: la fel de important, care nu s-a regăsit în varianta din anul 2016, dar a fost inclus în proiectul de lege din 2019, este articolul 135, indice 2 și se referă la propaganda genocidului ori a infracțiunilor împotriva umanității. Te rog să ne explici de ce includerea acestuia, dar și păstrarea lui în varianta finală a proiectului este absolut necesară.
1: De acest articol, dacă mi-am desigur corect, era prevăzut în celălalt uh, proiect, proiectul 277, elaborat de Ministerul de Interne. Asta cu infracțiunile de prejudicate a fost uh, elaborat de Ministerul de Justiție și le-au fost comasate. Este. Uh, important de a reglementa infracțiunile ce țin de aceste evenimente ce anume genocid și infracțiunile împotriva umanității. asta sunt cele mai grave infracțiuni care afectează populații, popoare, națiuni întregi și sunt foarte, foarte periculoase. Și orice cod penal trebuie să aibă astfel de prevederi pentru că, de fapt, rolul lor este de a preveni elogierea anumitor infracțiuni de acest tip, anumitor evenimente de acest tip care au avut loc în trecut pentru a preveni și mai departe propagarea lor și eventual săvârșirea. De asemenea, trebuie să fim conștienți că întotdeauna când au loc infracțiuni împotriva umanității, genocidul când are loc, Astea sunt de niște calibre foarte înalte, ulterior, cei care le-au comis întotdeauna vin cu justificări care, desigur, nu și-au loc într-o societate democratică bazată pe drepturile omului, pentru că de obicei asta presupune fie negarea, fie omorârea, deci toate acțiunile care se petrec în funcție de infracțiuni a unor oameni pe anumite criterii. Fie că vorbim de rom, fie că vorbim de persoane LGBT, mă refer la perioada națistă, fie de evrei, fie de armeni, dacă vorbim de genocidul turcesc. Da? Deci, sunt, sunt atât de grave astfel de evenimente, încât în memoria publică trebuie să existe tot timpul o conștientizare că propagarea lor sau încercarea de a le justifica în sine este infracțiune, deci nemai ajungând la comiterea, dar însăși încercarea de, de a justifica, pentru că astfel de evenimente nu și-au nicio justificare într-o societate, cum am zis, în care se respectă drepturile omului. De aceea e foarte important și trebuia să avem astfel de reglementare, și reglimentare este destul de bună din acest articol. Ultimul
0: articol din proiectul de lege ce vizează codul penal și despre care aș vrea să discutăm un pic este articolul 346, incitare la acțiuni violente pe motive de prejudecată. Acesta este unul dintre articolele ajustate în varianta din anul 2019 față de varianta din do- anul 2016. Iar societatea civilă a atras atenția asupra alineatului 2 a acestui articol și a recomandat excluderea acestuia, întrucât păstrarea lui a reduce la zero în esența întregului articol. Explică-ne, te rog, care este rolul acestui articol și de ce alineatul 2 trebuie să fie exclus din varianta definitivată a proiectului de lege.
1: În primul rând, trebuie să înțelegem despre ce este articolul acesta. Articolul acesta, el și-a existat, pur și simplu era destul de neinspirat, reglementat. Acum, ce prevede acest articol? Acestea sunt acțiuni intenționate sau îndemnuri publice, răspândirea informației, formă, fie adică scrise desene, imagini grafice, etc., care incite la ură, violență sau discriminare bazate pe acele motive de, de-, de prejudecat. Adică, spre exemplu, dacă are loc un eveniment public sau o întrunire, sau este cineva la televizor sau într-o școală, spre exemplu, cineva vine cu îndemnuri de genul, știți persoanele care fac parte din comunitatea LGBT, ar trebui... Exclusie din viața publică pentru că noi suntem stat religios ortodox sunt 90 de procente sau nu știu câte procente și respectiv ei nu și au locul în societatea noastră sau romii nu ar trebui să fie admiși clase cu cu ceilalți pentru că îi strică din studii deci chestii care, din păcate, se le întâlnim destul de des în Republica Moldova sau genul, femeile nu au ce căuta în politică, dar care s-au băgat în politică ar trebui să fie condamnate, cuite cu, nu și caută de rolul lor care ar trebui să fie cu totul altul. Da? Deci, chestii de genul, da. haideți să pun presiune sau alte chestii împotriva femeilor care s-au băgat în politică, da? Deci, sunt acțiuni care cheamă la anumite acțiuni violente pe alții pentru că ei consideră sau ei cred sau au anumite tip prejudecăți față de un anumit grup. Și este foarte important de ce, pentru că însă și existența articolului, iarăși ca și precedentul despre care am discutat, are un rol preventiv foarte important de a preveni acțiunii violete bazate pe motive de prejudecată. Acum. E foarte bine definit alineat 3, foarte clar, dar vine alineatul 2, care zice că nu se consideră incitare la acțiuni violente, acțiuni de care sunt făcute într-un discurs, o dezbateri publice, dacă care rezonabil rezonabilă și obiectivă privind probleme de religie, educație, cercetare științifică, politice, alte chestiuni de interes public, inclusiv în contextul protestelor pașnice. Acest alineat este atât de vag formulat și include excepții anume. În situațiile în care de obicei au loc aceste chemeri. Pentru că aceste chemeri, cum am mai zis, au în loc în cazul în care sunt ceva evenimente. Nu chem pe cineva la violență sau la acțiuni de discriminare, sunt acasă pe canapeaua ta și nu te aud din nimeni. Dar poți să faci ce vrei acasă pe canapea, atât timp cât nu te aud de alții nu ești posibil de răspundere penală. Răspunderea penală anume vine în contextul în care aceste chemări sunt adresate în unui public și prin anumite forme clare ajung la acest public. Și cele mai controversate, întrebări noi de obicei le avem sau dezbateri sunt legate de religii, de truniri pașnice atunci când apar și de obicei este un grup care este dușmanul tuturor sau diferite divergențe de ordin politic și aceste manifestații, de chemare la acțiuni violente, numai atunci apar. Sau când vorbim despre educație și iarăși în sistemul de educație, spre exemplu educația sexuală, câte dezbateri strânește și de obicei se aduce unul sau două grupuri cu de ăștia sau feministele sau nu știu cine propagă prostii, nu, nu trebuie ei, trebuie excluși de la o discuție, poate să ajungă la ceva mult mai grav și la chemări foarte clare de violență sau de discriminare. Și de asta e neclar, dacă noi introducem aceste excepții, atunci nu-și mai are rost în general acest articol, pentru că, în practic, de fiecare dată persoana va putea veni cu apărare că stați un pic, dar ăsta e dreptul meu că eu discut aici probleme de religie sau discut aici și despre educație sau eu o cercetare științifică. Ce e asta, cercetare științifică? De fiecare dată putem avea dezbateri destul de lungi ce se încadrează și ce nu se încadrează în cercetare științifică. De aceea, și am solicitat că acest aliniat în general, să fie exclus. Este suficient primul alineat și trebuie să avem încredere în organele de urmărire penală și în instanțele de judecată că atunci când vor aplica alineatul 1, nu se vor aplica situațiilor care sunt rezonabile, o discuție sau atunci când are loc o dezbatere, ce se încadrează în limitele unui discurs pașnic fără încitare la ură, violență sau discriminare.
0: În final, de ce crezi că aceste amendamente ale codului penal sunt importante pentru sistemul de drept și în societatea din Republica Moldova?
1: importante pentru a opri din valul discursului de ură pe care îl vedem tot mai mult și anume am observat în ultimul timp că de obicei cei care ar trebui să aplice legea cel mai corect, cei care ar trebui de fapt să fie, a să dea un exemplu, așa numai politicienii sau unii preoți, utilizează cel mai mult discursul de ură. Asta este din, cel puțin asta am văzut eu din, și din monitorizările făcute de Promolex. De asemenea, cu blamării unora că nu știu limba română, altora că nu știu limba rusă, etc. Deci, pe motive de prejudecată care sunt, sunt incluse în codul penal și oamenii pur și simplu la noi confundă foarte mult libertatea, și nu doar la noi, din păcate, dar se confundă foarte des libertatea de exprimare cu discursul de ură. Fiecare are dreptul să-și exprime opiniile și suntem încă într-un stat democratic și bazat pe stat de drept în care libertatea de exprimare este protejată. Dar atunci când blamezi un grup întreg doar pentru faptul că ei fac parte din acel grup sau atunci când chem prin expresiile baciocuritoare față de acest grup sau negând existența lui, de fapt chem pe alții să ei desprețuiască, să-i urască sau să pur și simplu să aibă atitudini negative, atunci asta nu mai putem vorbi despre libertatea de exprimare. Și atât timp cât în Codul Penal nu avem niște reglementări clare, atunci nici organele de urmărire penale nu vor putea sancționa. Și atunci oamenii, în special cei care sunt ținta atacurilor discursului de ură, rămân fără protecție. Codul penal trebuie să fie ultimul remediu, dar el trebuie să existe. Peste tot, remediile penale trebuie să existe pe lângă celelalte remedii dacă nu merg celelalte, să știi că poți, în ultima instanță, să apelezi la organele de, de urmărire penală ca să sancționeze pe cei care propagă acest discurs.
0: Ai ascultat punct pe ora un podcast produs de asociația Promolex cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova. Pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau Promolex.md.